0: Hola, te doy la bienvenida a un domingo más. Gracias por estar del otro lado de esta pantalla y espero que estén tus oídos y tus sentidos bien abiertos, bien despiertos y atentos a lo que el Señor va a hablarnos hoy. Y vamos a continuar con la serie de Multiplícate. Esta es la tercer parte de esta serie de febrero eh, acerca del discipulado, la multiplicación. Y el domingo pasado te compartí acerca de la visión, te compartí acerca de la necesidad y la importancia de tener una visión, una visión clara para conducirnos en la vida. Es importantísimo y mucho más en estos tiempos que estamos hoy en día atravesando, estos tiempos de, de pandemia, estos tiempos de confusión, de incertidumbre, de crisis a nivel social, económico e incluso en algunas personas quizás en lo espiritual. Este es tiempo de, de tener una visión clara del por qué hacemos lo que hacemos. Una visión clara para nuestra vida a nivel individual, pero también como colectivo, como iglesia. Y eso está íntimamente conectado con la visión global de Dios para su iglesia, para ti y para mí, que somos parte de esta comunidad de fe. Una comunidad local, pero también a nivel global. Y la visión de la que te hablé el domingo pasado eh, de alguna forma te recordaba esa, esa visión del de apóstol Juan cuando él ve una gran multitud, está viendo el futuro lo que va a suceder, el Señor le muestra el futuro eh, algo que todavía no sucedió pero algo que sin duda se quedó grabado en su mente y sin duda en la tuya y en la mía también, que podemos ya más de dos mil años después estamos refrescando esa visión para que el Señor también pueda inspirarte esa visión donde él pudo ver a una gran multitud, una gran multitud de hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, redimidos, reconciliados con Dios, una multitud incontable, una multitud de toda lengua, tribu y nación de todas las épocas, con vestiduras blancas, sin duda impactante, adorando al Señor, sin duda fue una visión seguramente impactante y lo que yo te transmití de alguna forma en el mensaje anterior es que todavía esa multitud no se ha completado. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Estamos, según entienden muchos teólogos también y estudiosos, apologetas, que estamos en el, los últimos tiempos también de la iglesia. Y todavía tenemos ese sentido urgente, ese sentido de urgencia frente a la necesidad también, no solamente de estar tú y yo allí en medio de esa gran multitud, sino también de animar y de llevar a otros, a otros, a reconciliar a otras personas con el Señor. Y por eso, esa es la visión. Ahora, a lo mejor tú te preguntas, bueno... Tenemos la visión clara, pero Maxi, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos realidad? ¿Cómo pasamos a la acción? ¿Qué tiene esto que ver con, contigo y conmigo? Pues... Para tener una visión clara y llevarla a la realidad necesitamos tener la misión con M y ese es el mensaje de hoy, la misión, la misión tuya, la misión mía y quiero de alguna forma recordarte, yo sé que lo he hecho en anteriores mensajes, pero nunca está de más recordar en estos tiempos cuál es tu misión y cuál es la mía, es decir... De alguna manera, la misión es lo que vamos a hacer para que la visión se convierta en una realidad. Y lo tenemos bien clarito, porque Jesús antes de ascender a los cielos, después de resucitar, cuando se reúne con sus discípulos, antes de subir al cielo, sus últimas palabras quedaron muy bien registradas en los libros históricos del Nuevo Testamento. Y si me acompañas, vamos a leer uno de los versículos claves para estos minutos, esta reflexión que quiero compartirte, que está en Mateo capítulo 28, versículo 18 20, y se conoce como la gran comisión, una misión compartida, eso quiere decir comisión, cooperativa, una misión en común. Vamos a leerlo, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo». Y el pasaje paralelo que está en Marcos, capítulo 16, dice «Id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero que el que no crea será condenado». Las mismas palabras, de otra, de otra forma. Y en Hechos 1.8 dice también «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder». Y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Esas son las últimas palabras de Jesús. Esas son las últimas de palabras de Jesús a, su, a sus discípulos, a sus seguidores. Pero también son las palabras de Jesús para ti y para mí hoy. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de estos textos que leímos? ¿Cuál es la misión realmente? ¿Cuál es la misión que nos dejó Jesús? Es ir por todo el mundo, es testificar, es predicar el Evangelio, es bautizar. De alguna forma todas estas cosas forman parte de nuestra misión. Pero podríamos resumir hoy todo en dos palabras que son hacer discípulos. Esas dos palabras podríamos, podríamos usarlas para resumir toda esta gran comisión. Hacer discípulos. ¿Cómo se va a llenar el cielo? haciendo discípulos, cómo vamos a llenar y a completar ese número de la gran multitud Haciendo discípulos. Por eso el primer punto que quiero dejarte en este día es ese: hagamos discípulos. Es el, la orden, el mandato que nos dejó Jesús. No es una sugerencia, no es una idea, es un mandato, es una orden que Jesús nos dejó: haced discípulos. Entonces la misión de Jesús realmente es, es muy clara, muy simple. ¿Qué hizo Jesús durante su ministerio en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús durante su ministerio público, especialmente de, a partir del momento que es bautizado, que es donde tenemos más referencias en la palabra acerca de su vida? Lo que hizo Jesús principalmente fue hacer discípulos, hombres y mujeres de todo tipo, de toda posición social y económica, hombres y mujeres que abandonaron en algún momento sus propias vidas, sus bienes, sus trabajos, incluso quizás hasta sus sueños para seguir a Jesús. Mira lo que dice Lucas capítulo 5, palabras de Jesús a sus discípulos, en el momento en donde él iba eh, escogiéndolos. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón, Simón Pedro. ¿no? Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de la recaudación de impuestos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió, Mateo siguió a Jesús ahora es tremendo porque ¿por qué dejaron todas estas personas para seguir a Jesús, ¿Por qué dejaron su trabajo sus sueños, incluso en muchos casos sus familias dejaron todo para seguirlo porque ellos de alguna forma entendieron que tenían algo que aprender, algo que cambiar, algo que hacer. Y con el paso del tiempo, este grupo de seguidores se le añadieron aún muchos otros en común. Y estas personas se volvieron como Jesús, hasta el punto que incluso los llamaban cristianos, o lo que quiere decir la palabra cristianos es pequeños cristos. Mira lo que dice Hechos 11. Durante todo un año se reunieron los dos. Está hablando de Bernabé y de Saulo, el futuro apóstol Pablo. Se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a, mucho, a mucha gente. Y fue ahí, en Antioquía, donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cristiano significa eso, pequeños cristos, imitadores de Jesús de alguna forma. Ahora, ¿qué quiere decir hacer discípulos? Significa multiplicarse en otros. Por eso el nombre de esta serie, Multiplicación. Discipular significa de alguna forma multiplicarte en otros, transferir no solo conocimiento, sino transferir tu vida, transferir en otros tus valores, transferir también lógicamente tu fe, tus creencias, transferir todo, todo lo que es, lo que es tu vida. Entonces, multiplicarse en otros significa influenciarlos hasta el punto que deseen ser como tú, que esos discípulos anhelen ser como tú, después de mucho trabajo se puedan volver similares a ti. Pablo, el apóstol Pablo entendió esto perfectamente, lo comprendió muy bien y desafió a sus discípulos, también desafió a sus seguidores. Mira lo que dice, eh, te voy a leer algunos cuantos versículos porque me, me encanta la forma en la que Pablo se dirige a sus discípulos, a sus seguidores. Se, se dirige a ellos como, con un estilo muy paternal, con un afecto muy particular, muy similar a lo que puede tener un padre por sus hijos. Dice, primero, 1 Corintios, imitadme a mí, dice Pablo, imitadme a mí como yo a su vez imito a Cristo. Por lo tanto, os ruego que sigáis mi ejemplo. Hermanos, seguid todos mi ejemplo. Fijaos a lo que se comportan conforme al modelo que os hemos dado, dice Filipenses. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor. Ahora puede sonar muy atrevido ¿no? esto de parte de Pablo, imitadme a mí, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Muchos pensarán, bueno, pero a quien debemos imitar y debemos parecernos es a Jesús. ¿Cómo se atreve Pablo a decir que lo imiten a él? Sin embargo, eso es exactamente lo que Jesús nos ordenó, ir por todos lados y atraed imitadores vuestros. Es decir, hacer discípulos. ¿Cómo? Pues mediante las relaciones, la convivencia, la influencia. Y hay muchas personas, muchos cristianos, yo escuché, incluso yo alguna vez quizás hablé con, de, de esa manera, ¿no? con ese lenguaje. No me mires a mí, tú tienes que mirar a Cristo. Pues cuidado porque esa es una forma muy sutil como de escaquearnos de nuestra responsabilidad de reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que tú tienes alrededor, antes de conocer a Cristo, antes de, de saber de Él y de, y de conocer de Él, probablemente te van a conocer y te van a ver a ti. Lo más parecido que puedan encontrar de Jesús va a ser tu propia vida, tu forma de hablar, tu forma de conducirte en el trabajo, tu forma de ser... Es decir, de alguna forma su primer contacto con Jesús vas a ser tú. Por eso Pablo entendía muy bien y decía, le decía a estos seguidores, imitadme a mí, seguidme a mí así como yo imito al Señor. Y eso es lo que sucede cuando tú te conviertes en un discípulo de Jesús, lo imitas a Él, a su vez otros ven a Cristo reflejado en ti. No se trata solamente de cómo predicas, no se trata de tus discursos o de simplemente compartir tu fe. Es una cuestión de cómo vivimos, es una, cu una cuestión de cómo vives. Y me encanta una, una frase de Francisco de Asís donde él enseñaba que decía «Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras». De alguna forma estaba recalcando la importancia no solamente de las palabras, de compartir el Evangelio con nuestra boca, sino principalmente con nuestras acciones, con nuestra propia vida. Y Jesús nos está desafiando a través de la gran comisión a hacer eso, a engendrar hijos, hijos nuestros, con nuestra cara, nuestros hábitos, nuestro ADN, a cuidar de ellos como Él lo hizo con nosotros como lo hace un padre ¿no? bautizándolos, enseñándoles y sabiendo que la responsabilidad es nuestra tenemos que hacer discípulos y a la vez ser padres espirituales por eso me encanta el lenguaje del apóstol Pablo la forma en la que él se dirige a sus hijitos, le llama hijitos a sus seguidores, a los, a los miembros de las iglesias que eran seguidores, discípulos suyos, hijitos. Ese, ese sentido de paternidad, ese sentido de cuidado de la otras personas Eso es a lo que Dios nos llama a su vez a nosotros, a cuidar y a ser de padres espirituales para otros. Eso es lo que significa discipulado y multiplicarse también, ser de padres y madres espirituales. Mira algunos versículos donde podemos ver y, 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 y podemos palpar este afecto que Pablo sentía por Timoteo, por ejemplo, y por otros discípulos suyos. Dice 1 Corintios, con este propósito os envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a un padre. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, también se refiere así Pablo en, en 1 Timoteo 1. Así que, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, 2 Timoteo 2. A Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Le suplico a mi hijo Onésimo que llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Paternidad. Quizás sea esa la mejor palabra que, con la que podemos definir lo que es el discipulado, lo que es convertirte en un discipulador de otros, ser un padre espiritual para otros. Hay una frase que me encanta de Larry Crader acerca de la paternidad. Mira lo que dice, te la voy a leer. Dice, el Dios de las familias quiere que encontremos nuestra fortaleza, nuestras raíces y nuestra base en el amor. Quiere que su familia, el cuerpo de Cristo, sea la iglesia, tenga la misma intimidad que una familia saludable. Nos hace falta esa conexión, necesitamos ser acompañados de forma individual mediante relaciones en que los padres y madres se conviertan en mentores. De no ser así, nos quedaremos espiritualmente huérfanos. Eso es discipulado, eso es paternidad espiritual, cuidar y convertirte en un padre para otros, en un mentor de vidas. Y a eso te llama Jesús hoy a ti y a mí, a ser discipuladores de otros, ser discípulos pero a su vez discipuladores. Ahora, volviendo a ese versículo inicial de la Gran Comisión que habíamos leído en Mateo 28, que dice, Por tanto, oíd de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Es curioso y yo quería recalcar eso de enseñándoles a obedecer. ¿Te das cuenta? De alguna forma Jesús no nos mandó simplemente a enseñar lo que Él enseñaba, sino que el énfasis es enseñarlos primero a obedecer lo que le enseña, porque no sirve de nada compartirte conocimientos, no sirve de nada que tú conozcas toda la vida de Jesús de memoria, todos sus evangelios, que conozcas todo lo que enseñó, si luego no lo obedeces. No sirve absolutamente de nada si tú luego vives tu vida a tu manera, hablando a tu manera, tomando decisiones a tu manera, completamente alejado de lo que Jesús quiere para ti. Por eso el énfasis no es solamente Jesús no dijo enseñad lo que yo enseñé, sino enseñarles a obedecer. Y ese es el llamado para ti, para mí también. Enseñar a otras personas a obedecer también lo que enseña la palabra, a lo que enseña Jesús. Obediencia. Por eso es el segundo punto que te quiero compartir en estos, en estos minutos. Enseña obediencia. Enseña obediencia. Enséñales a obedecer todo lo que os he mandado es decir a veces nos centramos en adquirir más conocimiento teológico que no está mal pero la habría más vida de Dios sin duda fluyendo a través de nosotros si realmente tuviéramos la obediencia como objetivo, porque en caso contrario pues el conocimiento se hace inútil, mira lo que dice Santiago 1, dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el, el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, Mateo 7 pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, dice Jesús es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, cre eh, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Es decir, si no pones eh, en, en práctica lo que tú vas escuchando el Señor, si tú no vives la palabra, pues es como tu vida como una casa que se construyó sobre la arena. Cuando vienen los problemas, las pandemias, los, las situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, tu fe, tu casa se derrumba, tu vida, tus convicciones, tus valores, si no están bien arraigados y cimentados sobre la roca que Jesús, todo se viene al garete. Por eso hoy es tiempo también de practicar, de obedecer la palabra, pero también de enseñar la palabra a otros, enseñándoles a obedecer. Ese es el llamado también para ti, para mí, para, a la hora de discipular, mentorear, enseñar, cuidar y ser como un padre para otros. Ahora, volviendo a esa palabra de Mateo 28, volviendo a la Gran Comisión... Si te das cuenta, las dos frases se separan por un y os aseguro que estaré con vosotros todos los días, siempre, hasta el fin del mundo, ¿no? Y os aseguro. Fíjate y párate en ese y, en esa conjunción copulativa. Jesús nos garantiza que estará con nosotros siempre y cuando condicional siempre y cuando estemos cumpliendo la gran comisión. La promesa es para los que están obedeciendo. La promesa de yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es condicional si tú estás de verdad viviendo la gran comisión, practicándola, si estás discipulando, ocupándote y mentoreando la vida de otros. Y Jesús nos asegura y nos da esta palabra de esperanza final porque Él sabe que la obra es tan grande que no podríamos cumplirla nosotros por nuestras propias fuerzas. Por eso Él nos asegura que no debemos preocuparnos porque Él estará con nosotros. Ahora, ¿cuándo considero, Maxi, cuándo considero que la gran comisión se ha cumplido en alguien? ¿Cuándo puedo declarar que una persona ya es mi discípulo? Pues mira, es sencillo, piensa en un compañero tuyo de trabajo con quien convives diariamente. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con esa persona? Lo primero es que lógicamente tiene que ser una relación cordial, ¿no? Tenemos que atender sus necesidades, servirla de alguna forma, como Jesús haría con cualquier persona que tiene a su alrededor. Y según ese interés, pues mira, yo en algún momento, según la confianza y el interés que esta persona va demostrando, yo en algún momento puedo orar por él, por ejemplo. O puedo presentarle el mensaje del Evangelio, puedo hablarle de Jesús, lo que hizo en mi vida, puedo hablarle o, o invitarle incluso un domingo a la iglesia, o puedo compartirle una prédica, un vídeo como este, ¿vale? O puedo invitarlo a un evento especial. Ahora... En algún momento lo puedo conducir a una decisión por Cristo. Eso sería lo ideal. Y tú te preguntas, bueno, ¿ya vale con eso? ¿Ya está cumplida la gran comisión si yo llevé a esa persona a Cristo? ¿Ya lo he conseguido? Pues quiero decirte que todavía no. De hecho, el trabajo recién empieza aquí. Si lo sigo acompañando en ese proceso de conversión de valores, lo sigo acompañando en ese proceso de, de cambio de pensamiento, de cambio de posturas, lo lógico es que él es el proceso del discipulado, no solamente llevarlo a los pies de Cristo, sino luego acompañarlo, ¿no? eh, poder ayudarlo a consol consolidar su fe, eh, integrándolo también a la vida de la iglesia, siendo como un padre ¿no? para él cuando ya está más o menos integrado en la vida de la iglesia, bueno, pues ya es la, el momento para bautizarse, lo acompañamos en ese proceso de bautismo, ahora se vuelve una persona que es parte ya de la iglesia como tal, de la comunidad de fe, y a lo mejor te preguntas, bueno, ya está, ¿no? Ya dejamos aquí lo que es el discipulado, ya está cumplida aquí la gran comisión. Quiero decirte que no. ¿Por qué? Porque todavía no es como tú. Todavía no hace lo que tú y yo hacemos. Sabré que habré cumplido mi misión cuando ese discípulo empiece a discipular a otros, cuando empiece a ser sus propios discípulos. ¿Qué hace un discípulo? Pues lo mismo que un su maestro, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer discípulos? Porque Jesús lo hizo, porque es lo que hacía Jesús. ¿Qué deberían hacer nuestros discípulos? Lo mismo que nosotros, hacer discípulos, ¿no? <risa> y sigue así, porque es muy sencillo esto de comprender. Esa es la idea. ¿Qué es cumplir la gran comisión? Es engendrar discípulos que también a su vez cumplen la gran comisión. Y esa es nuestra misión. Así vamos a hacer que la visión de la gran multitud se haga realidad. Cuando empecemos a caminar y esa dinámica sea sencilla para nosotros y podamos entender un discípulo, a su vez, tiene que reproducirse y hacer otros discípulos. Así que déjame entrar en el tercer punto de estos minutos, que es acerca de los valores, los valores que caracterizan tu vida y la mía. Y quiero decirte hoy que este es, mí, es un desafío a valorar tu identidad quiero decirte que tú eres un sacerdote y esto tiene que ver mucho con la misión porque Jesús dijo me es dada autoridad eh, en, la, en el cielo como aquí en la tierra entonces él nos transfiere esa autoridad la palabra misma declara que tú y yo somos parte de un reino de reyes y sacerdotes entonces tú tienes que también entender cuál es tu identidad para saber que tú tienes la autoridad dada por Dios para ser un discípulo que a su vez hace otros discípulos, porque además de definir bien cuál es la visión y cuál es la misión, cualquier organismo, cualquier proyecto, cualquier iniciativa tiene que definir cuáles son sus valores, qué son aquellas cosas que son importantes y un valor específico para ti. Por eso necesitamos conocer también como iglesia cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra identidad y por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando pensamos en la historia de la iglesia, cuando pensamos en los principios de la iglesia, cuando Jesús se va, el Espíritu Santo baja, los discípulos son empoderados, empiezan a expandirse el Evangelio. En esos primeros años de la era cristiana, la iglesia era como eso, como un organismo vivo, flexible informal y en constante crecimiento. Se, no, se, no se sumaban, sino que se multiplicaban. Era tremendo. Y como ya vimos, la iglesia primitiva crecía en calidad y en cantidad. Ahora, los valores que guiaban a la iglesia a lo largo de la historia, de alguna forma, se fueron perdiendo a lo largo de los años debido a las transformaciones que sucedieron. Y no vamos a entrar en detalles históricos, aunque a mí me gusta mucho la, la historia, pero no quiero, eh, no quiero eh, usar demasiados minutos en eso. Pero la iglesia fue progresivamente entrando en un proceso de institucionalización. Y con el emperador romano Constantino, allá por el siglo IV, se volvió, la iglesia se volvió inmóvil, se volvió ritualista. Y con el tiempo, esas características iniciales de flexibilidad, crecimiento, de organismo vivo, se fueron perdiendo. Ahora, siglos más tarde, Martín Lutero propuso una reforma del cristianismo con el objetivo de que devolver a esos orígenes, de recuperar esos valores de la Iglesia que se, veía en, que se ve en el libro de, de Hechos. Y sus propuestas fueron, pues la verdad que muy atrevidas e hicieron incluso que la Iglesia oficial en ese momento lo excomulgara y consideraron a Martín Lutero como un hereje. Y entre sus muchas tesis, y la creencia fundamental de que la Biblia es la única base y fuente de nuestra fe, yo quería destacar un concepto que también es vital para este tiempo, para nosotros, que es el del sacerdocio universal del creyente. Por eso te hablaba antes ¿no? de, ese, de que somos llamados, la propia palabra nos llama, eh, a ti a mí nos llama sacerdotes. ¿Y por qué quiero hablarte de este sacerdocio universal del creyente? Porque con esa institucionalización de la iglesia, con esa formalización de la iglesia, se creó la diferencia o la distinción entre clero y laicos. Y. De alguna forma, pues comenzaron a, a distinguirse a ministros especializados con una preparación eh, para, hacer, para ejercer como mediadores entre Dios y el hombre. Y de alguna forma las tesis de Lutero rompían un poco con eso, devolvían a todos los creyentes y nos recordaban que todos somos sacerdotes, que ese es un valor que debemos eh, ejercitar y vivir todos, no solamente para un grupo de privilegiados de superhombres de fe, sino que tú y yo podemos vivir en esa dinámica de ser y hacer discípulos. Por eso es tan importante poder recuperar tu identidad, poder recuperar esa identidad como un sacerdote de tu casa, un sacerdote de tu familia. Estas convicciones de que Dios te ha escogido para un real sacerdocio, Realmente, para una nación santa y un pueblo adquirido, ¿qué significa eso para, para ti? ¿Eres consciente de ese llamado, de esa identidad que tenemos en Cristo, que somos parte de un pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz? Primera Pedro dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero decirte hoy, en estos minutos que me quedan ya para ir definiendo y cerrando este mensaje, quiero decirte y recordarte que tú eres Linaje escogido, que tú eres real sacerdocio, que tú eres parte de un pueblo adquirido por Dios, que tú has sido llamado para salir de las tinieblas a su luz admirable, que tú has sido llamado para anunciar sus virtudes, que tú has sido llamado no solo para ser un discípulo, sino para disipular y mentorear y pastorear y cuidar de otros. Dios te puso nombre a ti. ¿No es tremendo eso para ti? ¿No es tremendo pensar en que Dios nos puso un nombre, que Dios piensa en nosotros de manera individual y que Dios te ha dado también un propósito personal pero a la vez que está, eh, está, está intrínsecamente ligado a un propósito global que es el de la gran comisión? ¿Tú crees en todo esto? ¿Tú tienes fe en que esta palabra eh, está escrita también para ti, que Dios pensó en ti antes aún de la fundación del mundo y que Él planeó tu vida mucho antes de que tú nacieras. Porque si de verdad tú crees que eres un real sacerdocio, que tú eres verdaderamente un sacerdote o una sacerdotisa Realmente tú vas a hacer todo lo posible por mantenerte apartado de toda maldad de este mundo. Te vas a mantener apartado de todo aquello que no agrada a Dios y no tienes nada de qué temer. Y lo mejor de todo es que cuando tú tienes tu identidad bien marcada y tú sabes quién eres en Dios, no tienes nada de lo que temer, no tienes nada de lo que sentirte avergonzado. Diga lo que diga el mundo, digan lo que digan las personas que están alrededor de ti. Nada de eso te afecta, porque a ti ahora lo único que te va a importar es lo que Dios piensa de ti, no de lo, de lo que los demás piensen, acerca de lo que conocen de ti. Justamente la semana pasada, pasada en la célula en el grupo pequeño de hombres hablábamos también acerca de esto este es tiempo de tener también nuestra identidad a fuego nuestra identidad bien clara de quiénes somos hijos e hijas de dios adquiridos por su sangre parte de su pueblo linaje escogido real sacerdocio nación santa y ya para ir terminando quiero decirte a modo de conclusión que sí se puede, que puedes hacerlo, se puede vivir en esta dinámica de vida, se puede vivir incluso en estos tiempos complicados, tiempo de pandemia, tú puedes hacerlo. Tenemos una misión, tenemos un llamado glorioso y si eres consciente de eso... Vas a ser llenado del poder que viene de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Cuando tú eres consciente de esa misión y de ese llamado que tú tienes, cuando tú eres consciente de tu identidad en Cristo, el Espíritu Santo te llena de poder. ¿Para qué, Maxi? ¿Para qué soy llenado de su poder? Soy lleno de su poder para alejarme de conversaciones deshonestas, para alejarme del chismerío, de las calumnias. Soy empoderado y lleno del poder del cielo para no caer en la presión de los compañeros de clase, del instituto de trabajo, eh, en la necesidad también de competir con los demás. Soy empoderado para alejarme de esa, de esa cultura pop que normaliza todas las cosas que están mal delante de los ojos de Dios. Me empodera el Espíritu Santo para ser respetuoso, para ser amable, para ser amigable aun cuando los demás no lo son. Soy amigable y soy respetuoso con mis maestros, jefes, colegas, compañeros, cualquier persona con la que forma parte de tu vida cotidiana. Soy empoderado con el Espíritu Santo para vencer con el bien, el mal. Soy empoderado para que solo me importe lo que Dios piensa de mí, no lo que los demás piensan. En vez de estar obsesionado y preocupado por querer agradar a otros, para pensando en lo que los demás dicen de mí. Lo único que a partir de ahora me importa es lo que Dios piensa y dice de mí. Soy empoderado para ser valiente, para ser franco, para vencer la pereza, para vencer la queja, para dejar la altivez, para dejar toda rebeldía. Y lo mejor es que, como Jesús sabe que no somos capaces de, de hacer eso por nuestra propia fuerza, Él te dice, yo te doy y te dejo el Espíritu Santo para que obre y te ayude a hacer eso en ti. Isaías 43 dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Quería terminar dejándote esa palabra que pueda traerte ánimo, que pueda levantarte, ser de fortaleza para tu vida. Porque Dios conoce que el camino del discípulo que tiene que ir, él sabe muy bien que vamos a pasar por tiempos muy duros, vamos a pasar por ríos, por fuego, pero él dice, mira, nada de eso te va a afectar, G, porque yo estoy contigo. Él nunca te abandona, él nunca te dejará, él te sostiene con su mano poderosa, porque tú le perteneces a Dios. Y esas son palabras mayores, mi amigo, mi amado, esas son palabras mayores. Sabemos que Él camina con nosotros y tenemos el poder para caminar, para caminar en victoria y a su vez para ayudar y bendecir, discipular, cuidar también de otros. Esa es la misión que tú y yo tenemos. Por eso yo quiero que también, así como el domingo pasado se grabó a fuego la visión en ti, yo quiero que esta misión con M también se grave en ti. Somos llamados a hacer discípulos, a caminar con el Señor, a tener en clara cuál es nuestra identidad como hijos suyos, como reyes y sacerdotes de este tiempo, como embajadores de un reino en expansión, un reino en multiplicación. Eres llamado para multiplicarte en otros. Empieza por los que tienes alrededor, empieza por tu familia, los que tienes en casa, empieza por tus mejores amigos, empieza por tus compañeros de de clase, de instituto, de allí donde trabajas, donde sea que estés tus vecinos. Somos llamados a influenciarlos y a cuidar de ellos. Ese es el campo misionero que tenemos a nuestro alrededor y las personas que Dios puso en nuestro alrededor para que cuidemos de ellos, para que podamos presentarles y mostrarles del amor de Jesús. No pienses en, ah, no, que miren a Jesús, que no me miren a mí. No, ellos van a ver a Jesús a través tuyo. Que tú puedas ser un imitador de Cristo y a su vez otros puedan imitarte. A ti, Amén. Así que yo quiero también orar por ti en estos últimos minutos. Quiero orar por tu vida allí donde estás, en el lugar donde sea que estés ahora. Cierra tus ojos ahí donde estás y déjame orar por ti. Señor, yo bendigo la vida de cada, cada hombre, cada mujer, cada chico, chica que está viendo esto ahora a través quizás de una pantalla o en la tele, en el ordenador, en el portátil, en un móvil, donde sea, Señor, que estén recibiendo ahora esta palabra, Señor. Que ellos puedan sentirse amados por ti, que ellos puedan saberse redimidos por ti y que puedan saberse llamados a una misión que es trascendental, que es urgente, que es importantísima y vital para el futuro de las vidas nuestras y aquellos que nos rodean, Señor. Padre amado, que tú puedas despertar ese anhelo ardiente, que tú puedas también despertar esa visión que nos lleve a multiplicarnos en otros, a cuidar de otros, a no centrarnos solo en nuestras propias necesidades, pero sí a grabarnos a fuego. ¿Cuál es nuestra identidad en ti, Señor? Gracias porque somos parte de una nación santa, un pueblo adquirido a través de tu sangre en la cruz Señor, somos llamados reyes y sacerdotes ayúdanos a cumplir esa función y ese rol sacerdotal ahora especialmente en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos nuestras hijas Señor, allí en el lugar donde estemos Señor con las personas que están a nuestro alrededor Señor, bendice esta semana, bendice la vida de cada uno de mis hermanos cuídales y despiértales y refresca esta palabra a lo largo de todos estos días que ellos puedan compartir de Jesús también a otros que están necesitando un encuentro contigo somos reconciliadores señor padre amado que esta semana podamos reconciliar a otros contigo padre danos una buena semana en el nombre de Jesús amén Amén. Que Dios bendiga tu vida si este mensaje fue de impacto. Coméntalo aquí, comparte esto con otros que puedan ser también de bendición para muchas otras personas. Te deseo que tengas una muy buena semana. Que Dios te bendiga. Adiós. Chau, chao.